0: Viele der Westdeutschen, die in den letzten 30 Jahren nach Thüringen gekommen sind, haben hier eine große berufliche Chance bekommen, konnten eine Karriere machen, die ihnen im Westen häufig nicht möglich gewesen wäre. Die Generation meiner Eltern hat um ihre Existenz gekämpft. Beides sind Erfahrungen des ostdeutschen Transformationsprozesses, aber sie unterscheiden sich so sehr und wenn ich gefragt werde, welche typisch Ostdeutsch ist, dann ist es Angst und Unsicherheit. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Obwohl auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Meine Erinnerungen an die DDR sind Erinnerungen an meine Kindheit. Die HO-Kaufhalle, der Spielplatz, die Eiswaffeln der Spielzeugladen. Eine kleine Welt, viel grau und viel braun. Meine ersten Erinnerungen an den Westen? Ein Spielwarnladen in Bayern, viel Licht, Riesenauswahl, rosa und glitzernd. Voller Barbies, Ponys und Lego. Heute weiß ich, dass meine Biografie eine besondere ist. Weil ich aus beiden Welten vieles mitgenommen habe, aber auch, weil die letzten 30 Jahre im Osten anders waren als im Westen. Hier bei uns waren die Veränderungen durch die Wiedervereinigung spürbarer. Sie sind es bis heute. Dabei war das Aufwachsen in der Transformation für mich lange Zeit Normalität. Ich habe mich in den letzten Jahren viel damit beschäftigt, was 1989 und 90 passiert ist. Was die folgenden Jahren mit den Menschen im Osten gemacht haben. Das lässt mich nach wie vor oft mit Fragen zurück. Wie wäre eine Jugend oder ein Erwachsensein wohl für mich ganz persönlich geworden? Hätte ich mich angepasst oder rebelliert oder keines von beidem? Noch viel mehr bewegt mich aber, was nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung passiert ist und was all das mit den Menschen im Osten gemacht hat. Aber erstmal auf Anfang. Mein Name ist Diana Lehmann. Ich bin in Jena geboren und aufgewachsen, habe dort Soziologie studiert. Heute bin ich Abgeordnete im Thüringer Landtag für die SPD. Ich gehöre zu der Generation, die weder so richtig in die DDR noch ganz in den Westen gehört. Gleichzeitig fühle ich mich genauso als Ostdeutsche wie als Deutsche wie als Europäerin. Es ist gar nicht so leicht, die letzten 30 Jahre zusammenzufassen, zu erklären, was sich für mich ganz persönlich, meine Familie, aber auch für unsere Gesellschaft verändert hat. Das mag daran liegen, dass wir mit der Aufarbeitung des Unrechtsstaats DDR aber erst recht mit der Aufarbeitung des Transformationsprozesses noch ganz am Anfang stehen. Ich wurde im Sommer 1983 geboren. Ein Wunschkind. Meine Eltern waren beide Zeissianer. Ich bin Arbeiterkind, in der Platte aufgewachsen. Die Wende war für mich eher ein Gefühl. Ein positives, das mir auch meine Eltern immer mitgegeben haben. Trotzdem sind die 1990er Jahre auch etwas anderes. Angst, Unsicherheit, Veränderung, keine gute. Alle meine Freundinnen haben nach 1990 Ähnliches erfahren. Mindestens ein Elternteil wurde arbeitslos. Damit einherging immer Existenzangst, weil man nicht wusste, ob sich das überhaupt wieder ändert. Und damit auch die Frage, ob man selbst und die Kinder überhaupt etwas mit dieser neuen Freiheit anfangen können würden. Arbeitslosenquoten von, von fast 18 Prozent kann sich heute niemand mehr vorstellen. In den frühen 1990er Jahren bis Anfang der 2000er waren sie normal. Meine Mutter sagt noch heute, dass die Kündigung, die sie 1991 in der Kurzarbeit erhalten hat, die schlimmste Erfahrung ihres Lebens war. Mit 63 Jahren. Kein schlimmerer Tag als der, an dem sie diesen Brief in der Hand gehalten hat. Heute fast unvorstellbar. Ich glaube heute, dass mich diese Unsicherheit massiv geprägt hat. Der Wunsch nach Sicherheit, einem Job, die Möglichkeit, damit eine Familie zu ernähren, ist etwas, das mich immer angetrieben hat. Aber weniger aus Fleiß. Ich bin auch nicht besonders gern zur Schule gegangen. Aber ich wusste, ohne einen Abschluss habe ich kaum kaum eine Chance auf eine Zukunft. Scheitern war keine Option, das galt auch später fürs Studium. Wer im Osten aufgewachsen ist, der versteht leicht, warum den Menschen hier Veränderungen schwerer fallen. So schön die Freiheit auch ist, die wir heute haben. Ich will sie keinen Tag missen. Aber die Unsicherheit, die sie mit sich gebracht hat, die ständige Veränderung und die Angst macht müde. Ich kann gut verstehen, warum die Menschen im Osten große Angst vor Veränderung haben und daran nicht nur Positives sehen. In den letzten Jahren habe ich einen Satz immer wieder gehört. Ich lebe schon so lange hier, ich fühle mich auch als Ostdeutscher oder Ostdeutsche. An diesem Satz ist was Wahres dran. Er zeigt aber gleichzeitig, warum sich viele Ostdeutsche nicht verstanden fühlen. Ich spreche niemandem ab, in Thüringen oder einem anderen ostdeutschen Bundesland ein neues Zuhause gefunden zu haben, sich deshalb auch als Thüringerin zu fühlen. Mir ist aber eines wichtig. Viele der Westdeutschen, die in den letzten 30 Jahren nach Thüringen gekommen sind, haben hier eine große berufliche Chance bekommen, konnten eine Karriere machen, die ihnen im Westen häufig nicht möglich gewesen wäre. Die Generation meiner Eltern hat um ihre Existenz gekämpft. Beides sind Erfahrungen des ostdeutschen Transformationsprozesses, aber sie unterscheiden sich so sehr und wenn ich gefragt werde, welche typisch ostdeutsch ist, dann ist es Angst und Unsicherheit. Sicherlich auch Hoffnung, aber leider nur in den seltensten Fällen eine berufliche Karriere, die vor der Wende nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube, diesen Unterschied muss man bedenken, wenn man uns hier im Osten ernst nehmen will. Ich lebe gerne im Osten und der Kampf dafür, dass die Leistungen, die die Menschen im Osten erbracht haben, sichtbarer wird, lohnt sich. Und er ist notwendig. Die Menschen im Osten wollen, dass die Leistungen, die sie erbracht haben, hier gesehen werden, dass das auch wertgeschätzt und anerkannt wird. Das kann nicht alle Ungerechtigkeiten der letzten Jahre wiedergutmachen. Es ersetzt auch nicht die notwendige Angleichung der Lebensverhältnisse. Aber es würde einen Beitrag dazu leisten, dass wir nicht mehr nur als Last gesehen werden, sondern als das, was wir sind. Menschen, die hart daran gearbeitet haben, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Die nicht aufgegeben haben, sondern Menschen, die sich stark für sich und für ihre Familien machen und dafür gekämpft haben. Dafür haben wir noch vieles vor. Ich gehöre nicht zu denen, die jammern, weil die Unterschiede nach wie vor zu groß sind. In den letzten Jahren ist hier viel passiert. In den vergangenen 30 Jahren wurde hier so viel in Infrastruktur investiert, dass viele Städte nicht mehr wiederzuerkennen sind. Was allerdings zu kurz gekommen ist, ist die Investition in die Menschen. Wenn wir heute darüber sprechen, dass nach wie vor zu wenig Ostdeutsche in den Führungsetagen der Unternehmen, in den politischen Eliten oder an den Hochschulen zu finden sind, ist das vermutlich auch ein Grund dafür, warum sich viele Ostdeutsche nicht ernst genommen fühlen. Weil es eben auch Wertschätzung ist, anzuerkennen, unter welchen schwierigen Bedingungen ganz viele Menschen versucht haben, ihren Weg zu machen und eine Zukunft für ihre Kinder zu schaffen. Die letzten 30 Jahre waren aufregend und spannend. Aber auch anstrengend und manchmal ein Kampf. Dieser Kampf hat uns stark gemacht. Ich wünsche mir, dass das mehr gesehen wird. Ich bin heute noch sehr überrascht, wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalte, die im Westen geboren und aufgewachsen sind. Ich habe den Eindruck, dass die Vorurteile gegenüber dem Osten wieder stärker werden. Das erschreckt mich. Wie soll da eine Einheit möglich sein, Wenn selbst in meiner oder in der nachfolgenden Generation immer noch die Meinung herrscht, der Osten wäre so anders. Weniger leistungsfähig und damit auch das Gefühl, dass schlechtere Löhne, niedrigere Renten und damit ja auch weniger Einnahmen für die Kommunen und eine schlechtere Daseinsvorsorge legitim sind. Das muss sich ändern. Dafür müssen wir vor allen Dingen eines tun. Miteinander reden. Wir müssen uns zuhören. Nur dann können wir verstehen, dass unser Leben in den letzten 30 Jahren sehr unterschiedlich war. Nur das kann die Basis dafür sein, dass unser Zusammenleben in Zukunft anders wird. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.ztf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.